0: Hallo und herzlich willkommen beim Podcast Aussteigen und Ankommen. Mein Name ist Elisabeth Nussbaumer und ich bin heute bei Eva Bachinger in Wien. Vor einiger Zeit, als ich nach Bergsteigerinnen recherchiert habe, bin ich auf Evas Homepage gestoßen, weil sie ein Buch über dieses Thema geschrieben hat. Interessiert habe ich mir die Seite näher angesehen und war fasziniert von den vielen Wirkungs-, Lebens- und Tätigkeitsbereichen, in denen Eva unterwegs ist. Sie ist Bergsteigerin, Rangerin, Autorin, Journalistin, Sozialarbeiterin und noch vieles mehr. Daraus ist dann dieses vielseitige Gespräch entstanden mit Themen aus scheinbar verschiedenen Bereichen, die dennoch einen roten Faden haben und einigen Inhalten, die sehr nachdenklich machen könnten. Ich wünsche euch viel Freude beim Zuhören. Ja, dann sagen wir mal herzlichen Dank für die Einladung da zu dir nach Wien. Ähm, Gerne. Das, was ich mir jetzt gerade gedacht habe, wie du ein bisschen erzählt hast, also wie wir es gesprochen haben, ist, was ist eigentlich so deine Berufsbezeichnung, wenn dich jemand fragt, was, was dein Beruf ist?
1: Ja, ich bin Journalistin und Autorin. Ja,
0: ist schon so das, das mhm. Erste sozusagen. Ja.
1: Mhm. Und ja, Sozialarbeiterin kommt dann auch noch. Aber ähm, eigentlich, ja, Journalistin und Autorin.
0: Wie hat sich das entwickelt, weil du hast ja einiges schon gemacht,
1: war das immer schon ein Wunsch von dir? Also ja, es war immer mein Wunsch zu schreiben, es war schon mit als Jugendliche, ich habe auch damals schon viel geschrieben, so für mich einfach, ich habe Briefe geschrieben, habe Brieffreundinnen gehabt und mhm. so, <lacht> ein Tagebuch geschrieben, genau. Aber dann, also mit 18 Matura gemacht und dann war, war eigentlich schon, also es waren einfach so existenzielle Überlegungen. Ja, meine Eltern haben mich immer unterstützt, aber sie haben mich finanziell nicht so großartig unterstützen können. Wir sind vier Kinder zu Hause gewesen und es war gleich einmal klar, ich muss irgendwie selber schauen, wie ich auch mein Studium finanziere neben, neben meiner Kinderbeihilfe. Und dann habe ich eben angefangen zum studieren, habe aber dann doch den Drang gehabt, noch in die Welt hinauszugehen. Und, und was hast du studiert? Also angefangen habe ich, eben, weil ich eben Journalistin werden wollte, Politik und Geschichte. Weshalb nicht Publizistik? Und nein, ich wollte schon gleich einmal ein Fachwissen haben. Also mich hat Geschichte eben interessiert und auch Politik und rein das zu lernen, wie man was publiziert, das hat mich nicht so interessiert, sondern ich will über was schreiben und wenn ich über was schreiben möchte, dann muss ich eine Ahnung davon haben. So war die Überlegung. Und dann kam aber das, dieser Drang, noch in die Welt hinauszugehen dazwischen. Und dann habe ich mich eben für soziale Beruf, also für einen Sozialeinsatz beworben in Israel. Und dann habe ich diese, es war auch immer ein wichtiges Thema für mich, also so Gerechtigkeitsfragen, ja, soziales Engagement war schon auch für mich äh, wichtig. Wie alt warst
0: damals, wie du dich da beworben hast, wie Israel na Da
1: war ich im 19, mhm. genau. Und dann war ich dann, also geplant war eigentlich nur ein halbes Jahr Einsatz, ich war dann eineinhalb Jahre im Ausland, weil ich dann auch noch in Italien war. Was hast du gemacht? Und da war ich, äh, da war ich bei einer Franziskan franziskanischen Gemeinschaft in Assisi. Und das war so auch so ein Selbstversorgerbauernhof quasi. Und da habe ich mich um die Tiere gekümmert, um Schafe und Hühner. Und ich habe Brot gebacken und im Garten gearbeitet und so. Also es war einfach eine eine sehr freie schöne Zeit dort. Umbrien ist eine wunderschöne Landschaft. Mhm. Wie bist du? Ich muss jetzt noch mal zurückkommen zu Israel. <lacht> Was hast du da gemacht? Da habe ich im ähm, Sozialeinsätze gemacht. Also ich war, ich war in einem Heim für schwerstbehinderte Kinder, dann mit Jugendlichen gearbeitet, die in der in der in besetzten Gebieten also in der Westbank, Palästina. Mhm. Ähm, die verwaist waren oder verstoßen auch, weil aufgrund von einer Behinderung, das waren eben arabische Jugendliche und in dem Heim in Haifa war das, im Nordisrael, das waren eben bunt gemischt, also jüdische, arabische Kinder, muslimische, christliche Kinder, aber eben mit schweren Behinderungen. Und da habe ich mitgearbeitet und dann habe ich noch in so auch seiner Jugend. Begegnungsstätte äh, am See Genezareth gearbeitet, das auch im Norden von Israel und das war, das war quasi so ein Ferienlager auch für Kinder und, und Menschen mit Behinderung auch teilweise aus, aus, dem, aus der Westbank und auch aus Israel.
0: Ich finde das ist doch schon sehr spannend, wenn du bis 19 Jahre studierst Politik und, und Geschichte, wie kommt man auf die Idee, sich gerade für Israel zu bewerben? <lacht> es gibt vielleicht andere Länder, die als Jugendliche,
1: Paris, New York, ähm, sonstiges? Nein, ich wollte in keine Stadt. Mhm. Also ich wollte schon raus ähm, ans Meer oder, ja, ich war dann in Haifa, das liegt ja am Mittelmeer. Mhm. Ähm, nein, ich wollte ähm, soziale Arbeit machen ja. und da habe ich natürlich ein bisschen recherchiert. Also ich wollte nicht au -pair, das hat mich ja nicht interessiert, mhm. Und Kibbutz wollte ich dann auch nicht, weil das natürlich dann ein bisschen so doch entlegener ist. Ich habe mir gedacht, wenn ich Sozialarbeit mache, also mit Menschen arbeite, dann lerne ich auch viel besser andere Menschen kennen. Und nach Israel wollte ich deshalb, weil ich mit 17 eine Woche in Israel war. Und mich hat einfach die, das, das Land fasziniert. Jetzt, natürlich hat man da auch immer das Thema... Dieser Konflikt und auch die Religionen sind natürlich extrem präsent, also vor allem in Jerusalem, aber mich hat eigentlich hingezogen die Wüste. Also ich habe damals mit 17 zum ersten Mal die Wüste gesehen und das war eigentlich der Hauptgrund. Also ich wollte einfach wieder in die Wüste und nach Jerusalem mhm. und so. Und dann habe ich gesehen, okay, in Israel gibt es ganz viele Möglichkeiten, einen Sozialeinsatz zu machen, weil Israel da sehr stark auf Ehrenamtliche oder auf, auf ebenso Freiwillige setzt, weil sehr viel Geld fließt einfach in, in die Sicherheit und ins Militär. Und da bleibt sehr wenig übrig für Soziales. Und deshalb gibt es dort ganz viele Möglichkeiten für Volontäre da tätig zu sein.
0: Das heißt, es war eine ehrenamtliche Tätigkeit? Ne?
1: Nein, es war eine, man muss sagen, eine freiwillige, also wir liefen unter der Bezeichnung Volontäre. Nein, ich habe dort ein Zimmer immer gehabt, eine Verpflegung und man bekam halt so ein Taschengeld. Also es war natürlich nicht viel, aber ich bin da gut durchgekommen, weil... In Israel ist das ganze Jahr warm und wenn wir unterwegs waren, haben wir draußen geschlafen und wir haben geträumt und wir haben, wenn wir unterwegs waren, nur Geld für Essen gebraucht. Ja, also da habe ich nicht viel Geld gebraucht. Ich habe auch kann mich auch erinnern, das kann ich mir jetzt nicht mehr so gut vorstellen. Aber ich habe mir zum Beispiel überhaupt kein, keine Kleidung gekauft. Ja, ich habe jetzt mein in Jerusalem haben wir vielleicht einmal ein schönes Kleid gekauft in der Altstadt. Aber das war's. es, ja. man hat jetzt seine Jeans gehabt und seine T-Shirts. Das hat gereicht. Ja, ich habe da ganz wenig Geld gebraucht. Ja. Und ja, und dann, als ich dann zurückgekommen bin, also nach eineinhalb Jahren, ich wollte ehrlich dann noch mal zurück nach Jerusalem, also von Italien aus und das hat sich dann nicht ergeben. Die haben mir, ich wollte da in einem Krankenhaus mitarbeiten. Und die haben mir dann gesagt, na, ich kann in einem halben Jahr kommen. Das hat mir vom Zeitplan jetzt nicht so gepasst. Und dann habe ich mir eh irgendwie gedacht, naja gut, dann gehe ich jetzt mal wieder zurück nach Österreich. Und vielleicht, das war dann schon 95, da war ich dann 22, also 21, 22 genau, und da habe ich mir dann schon gedacht, ja, vielleicht sollte ich jetzt doch einmal eine Ausbildung machen. Mhm. Ja. Weil ich habe dann natürlich viele Menschen auch kennengelernt, die, die nur reisen, jahrelang. Das hat mir natürlich auch gereizt. Aber dann ist oft schon das Ergebnis, dass man dann einfach nicht mehr aufhört und, und irgendwie keine Ausbildung macht. Und das war mir schon sehr wichtig, dass ich noch was mache. Und da war dann irgendwie naheliegend, dass ich mich für die Akademie für Sozialarbeit bewerbe und bin da auch sofort genommen worden. Ich kann mich nur erinnern, ich habe der Jury dann von Israel und Palästina erzählt und da waren sie einfach sehr beeindruckt, was ich da erzählt habe. und da, Das war aber sehr einfach, dass ich da auch genommen werde, mhm. weil da gibt es auch immer sehr viele Bewerber. Was war mit dem Plan, äh, mit, dem, mit dem Journalistin zu werden? Ja, das war einfach ähm, jetzt einmal zur Seite geschoben. Ich habe schon immer, ich habe auch weitergeschrieben, also so für mich weiter. Es gab dann auch eine Zeit, da habe ich äh, so Prosatexte geschrieben, Gedichte und da haben wir dann auch Lesungen organisiert mit Freunden von mir, die, die Musiker waren. Also es war schon immer so im Hintergrund, ähm, aber ich habe dann einfach die, die Sozialakademie absolviert, ich habe dann auch im Sozialbereich gearbeitet, ungefähr so vier Jahre nach Beendigung der Akademie, ähm, aber das war natürlich immer wieder in meinem Kopf, und ich habe dann, ich, als ich dann nach Wien gekommen bin, äh, habe ich dann auch mich beworben bei so kleinen Zeitungen wie Sünnind Magazin zum Beispiel, für ein Praktikum, und dann ergab sich 2003 ein Praktikum beim Standard. Da habe ich mich beworben für die Innenpolitik und die haben mich genommen. Und das war dann so der Beginn. Und da habe ich dann gesehen, okay, jetzt bin ich, da war ich dann 30. Und da habe ich mir gedacht, so wenn du das nochmal probieren möchtest, wirklich schreiben für eine Zeitung, quasi davon zu leben, dann musst du das jetzt machen. Es war immer so die Überlegung, ich kann davon nicht leben. Ich da gibt es so viele, die das alle machen wollen und ähm, das schaffe ich nicht. Oder ich habe es mir dann nicht so zugetraut, ich habe mir nicht gedacht, ähm, dass ich gut genug bin. Ja? Mhm. So. Und die Sozialarbeit hat mich auch interessiert, aber es war halt so eine existenzsichernde Angelegenheit, weil da bekommt man immer eher immer einen Job. Mhm. Ja. Und... Ja, aber das war dann natürlich schon eine Bestätigung, dass das Praktikum dort so gut verlaufen ist. Und dann habe ich meine Stelle, das war damals die Leitung der Beratungsstelle von ZARA, vom Verein für Zivilcourage und Antirassismusarbeit, das war eigentlich eine gute Arbeit, eine gute Stelle, aber die habe ich dann eben aufgegeben und habe eben begonnen bei der, bei der APA. Das war das Erste, ja. genau, bei der Austria-Presseagentur. Und so ging es eben da dann weiter. Hast du eine fixe Anstellung gehabt bei der APA? Na, bei der APA war das so eine, also ein pauschalierter, da bekam ich immer so eine Pauschale. Mhm. Und die haben mir aber eine, diese Ausbildung in Salzburg ermöglicht. Das war so ein einjähriger Lehrgang, wo ich doch innerhalb eines Jahres viermal weg war, so geblockt also die waren da schon sehr großzügig, mhm. und dann habe ich äh, noch ein Studium begonnen, ähm, das Masterstudium Journalismus ähm, auf der Donau-Uni Krems. Mhm. Das habe ich auch neben, neben dem Job gemacht, und dann 2010, da war ich dann eh schon sechs Jahre Vollzeit Journalistin, dann habe ich mir gedacht, so, und jetzt ähm, probiere ich es mal freiberuflich, weil ich vor allem auch Bücher schreiben wollte. Da war eben das erste Buch mit den Bergsteigerinnen. Ja, und ähm, ich habe mir durch die sechs Jahre Redaktion habe ich mir da einige Kontakte aufgebaut in den verschiedenen Medien und mit denen arbeite ich ja, seitdem zusammen. Wie
0: funktioniert das? Wir müssen kurz bei dieser journalismus bleiben. Das heißt, du schreibst Artikel, die dich interessieren und mhm. schickst sie dann an Medien, wo du denkst, mhm. äh, die haben Interesse,
1: ne? Nein, <lacht> ich ähm, bekomme entweder einen Auftrag, also eine Anfrage, wir würden gern dieses Thema bearbeiten, kannst du das machen? Oder ich habe eine Idee und mache einen Vorschlag. Mhm. Also ich, ich schreibe erst dann und ich beginne dann wirklich richtig mit der Recherche, wenn ich einen Auftrag habe. Mhm. Ja.
0: Und du hast das gerade das erste Buch erwähnt, das mit den Bergsteigerinnen. Wie ist es dazu gekommen,
1: zum Thema? Ähm, das war das hat sich irgendwie so ergeben, da bin ich im Liegestuhl gesessen, in der Sonne, <lacht> und habe mir gedacht, eigentlich wäre es ja ganz nett, ein Buch zu schreiben. Das war so 2009 ungefähr, oder 2008. Mhm. Und irgendwie ist mir das so... Es war einfach dann da, du gehst sehr gerne Bergsteigen und ich habe da, hab auch das Bergsteigen schon journalistisch auch bearbeitet. Ich habe immer wieder mal Artikel geschrieben, zum Beispiel auch über die Gerlinde Kaltenbrunner. Ja. Das war ja damals diese Zeit, wo es darum ging, wer ist die erste Frau auf allen 8000ern. Und da habe ich natürlich immer wieder berichtet. Und das hat mich dann schon auch sehr beschäftigt, dieses Bergsteigen von Frauen, und dann habe ich ein bisschen recherchiert und habe gesehen, dass es da eigentlich nicht so viel Literatur dazu gibt. Also eigentlich alle Bücher, die, die zu diesem Thema erschienen sind, sind eigentlich jetzt erst in den letzten Jahren erschienen. Also da gab es längere Zeit eine ziemliche Lücke. Und Also außer Bücher über einzelne Bergsteigerinnen, aber auch das waren absolute Ausreißer. Mhm. Und dann habe ich mir gedacht, das wäre doch ein schönes Buch, über die Bergsteigerinnen zu schreiben. Und ich bin dann zum Verlag und habe ihnen diese Idee präsentiert. Also es war der Frauenverlag Milena und die haben die Idee aufgegriffen und dann haben wir dieses Projekt gemacht. So ist dieses Buch dann entstanden. Worum geht es in dem Buch, außer
0: jetzt um Porträts von Bergsteigerinnen?
1: Also es gibt so einen kleinen historischen Rückblick über die Pionierinnen und dann einzelne Persönlichkeiten. Und da habe ich mich eben aufgrund der aktuellen Entwicklung für diese, vor allem für diese Höhenbergsteigerinnen entschieden, die gerade versuchen, auf die 8000er zu kommen. Und dann habe ich aber auch thematisiert dieses Verhältnis von Spitzensportlern mit der Wirtschaft, also mit, mit Sponsorverträgen, wie sehr steht man da unter Druck, auch einen bestimmten Erfolg einzufahren. Und dann war natürlich bei den Frauen auch das Thema Vereinbarkeit von Familie und Beruf. Also mhm. In dem Fall, ja, Profibergsteckerinnen sehen ja ihr Tun dann auch als Beruf, von dem sie leben. Und ja, da ist natürlich auffällig, dass die meisten keine Kinder haben. Oder wenn dann Kinder kommen, dann verlieren halt viele natürlich den Anschluss. Also vor allem beim Höhenbergsteigen. Da ist man eigentlich von der Leistungsfähigkeit und von der Erfahrung her am besten im Alter zwischen 30 und 40. Und das ist natürlich auch die Phase, wo Frauen Kinder bekommen. Und das fand ich schon auch im Unterschied zu den Männern auch ein wichtiges Thema, denn wie sehr werden Bergsteigerinnen dann auch von ihren Partnern unterstützt oder wie sehr kann die Gesellschaft auch damit umgehen, dass eine, eine Frau mit kleinen Kindern sich solchen Risiken aussetzt. Mhm. Das ist bei Frauen natürlich viel öfter die Frage. Also Es gibt ja ein paar Bergsteigerinnen, die Kinder haben, oder vor allem die, so eine Eiskletterin, die Ines Pappert, Da habe ich oft beobachtet, wenn sie bei einem Vortrag war oder einer Podiumsdiskussion, da wurde sie natürlich immer gefragt, wie kann sie das als Mutter verantworten, dass sie so etwas macht. Ja. Und sie hat dann halt oft gesagt, wenn sie ein Mann wäre, wird sie das nicht gefragt. Es ist in letzter Zeit schon auffällig, dass auch Männer das manchmal gefragt werden, also vor allem, wenn sie ganz frisch Väter sind, Väter geworden sind. Aber zu der Zeit als ich für das Buch recherchiert habe, wurden das eigentlich nur Frauen gefragt. Und bei Frauen war das natürlich auch oft der Grund, dieses extreme Bergsteigen, dass sie sich eben für ein Leben ohne Kinder, ohne eigene Kinder entschieden haben.
0: Du hast in ich habe den Artikel gelesen, die auf deiner Homepage auch publiziert sind über, über die Bergsteigerinnen und da äußerst die ja durchaus auch kritisch äh, zu dem Verhältnis zwischen Wirtschaft und, und Bergsteigen und auch, ähm, ja, was die Bergsteigerinnen daraus machen. Wie war da die Reaktion, gab es Reaktionen von den Frauen, von den Bergsteigerinnen?
1: Ja, natürlich, ähm, teilweise, da gibt es ja teilweise so eine, wie soll ich sagen, so, ein, so, ein, so eine Abneigung, auch ähm, sich mit solchen kritischen Fragen auseinanderzusetzen. Ich glaube, das sind Sportler auch nicht so gewöhnt wie, wie zum Beispiel Politiker. Mhm. Die bekommen einfach viel öfter so ganz kritische Fragen gestellt. Ich bin aber eigentlich eine, ich bin ja aus der Politikberichterstattung äh, gekommen und für mich ist es völlig normal, dass, das, ist mein, das sehe ich einfach als, als meinen Job, ja, dass ich kritisch frage. Und da habe ich natürlich schon oft gemerkt bei den Gesprächen mit den Bergsteigerinnen, dass sie über manche kritische Frage sehr überrascht waren oder auch fast, das war irgendwie, wie kann man sowas fragen ja, oder so. Und ich habe immer gemerkt, da konnte man eigentlich nicht ehrlich darüber reden. Also da wird sehr. Sie sagt, das ist überhaupt kein Problem, und die geben mir das Geld, weil einfach so. Und, und im Grunde weiß ja jeder in der Szene oder überhaupt im Sport, weiß ja, wie das läuft. Natürlich muss man irgendwelche Erfolge bringen, weil warum soll eine Bank oder ein, eben irgendein Konzern eine Spitzensportlerin unterstützen, wenn die nicht irgendwas davon haben? Ja? Das ist einfach eine Werbung und ist ja okay. Aber das kann man ja eigentlich auch so offen auch sagen, aber da scheint es gerade beim Bergsteigen irgendwie eine Hemmung zu geben, wenn man die Skifahrer oder Fußballer sind zugepflastert so mit Reklame. Ja. Das ist ja halt da überhaupt kein Thema. Mhm. Ja. Aber beim Bergsteigen gibt es halt offenbar so das Ideal der Bergsteiger, der das halt aus reinstem Idealismus macht und gar nicht da Geld verdienen will, sondern der geht nur auf den Berg aus Liebe und Leidenschaft. Das ist natürlich eine extreme, extrem starke Motivation, natürlich, weil sonst würde man das alles nicht machen. Das macht man nicht nur für Geld. Aber ich glaube schon, dass gewisse Ziele und gewisse Entscheidungen dann schon abhängig sind, wer sponsert mich. Also das kann ich mir nicht vorstellen, dass man da völlig frei und unabhängig agiert. Ich glaube, das ist einem vielleicht auch öfters gar nicht so bewusst, ja.
0: Ja, vor allem, weil solche Touren ja
1: extrem viel kosten. Also ja, so du brauchst Sponsoren. Das, ich kann nicht nach Grönland fahren also, mhm. oder Antarktis. Ja, du, also ich habe so einen guten Verdienst, aber das muss man sich ja mal auch leisten können. Mhm. Ja, das sind ja hohe Beträge, die ja. da aufgestellt werden müssen. Ähm, aber das waren, manche Bergsteigerinnen sind da auch sehr locker damit umgegangen und haben dann auch so im Gespräch, dann auch ganz klar gesagt, ja, natürlich ist das so, aber das war dann trotzdem oft im Hintergrund und nicht uh, on the records. Ja. Mhm. Also, ja, die sind da halt auch nicht ganz frei in ihren Äußerungen, klar. Muss man ja immer überlegen, was man noch sagt, wenn man da überall die die Firmennamen auf der Goretex-Jacke hat. Goretex-Jacke ja. ist eh schon wieder ja. <lacht> eigentlich auch eine Firma, ne? auf der Fließjacke. Ja. <lacht> hm. ähm, Was hat die selbst zum Bergsteigen gebracht? Ich bin in Oberstreif aufgewachsen mit dem Blick auf den Traunstein. Das ist so unser Berg. Mhm. Und eigentlich hat sich das, also ich habe es erst dann forciert. Als die Berge nicht mehr da waren, also ich bin so wie eine Heidi, die schaut, die in Frankfurt. Ja. Ich werde halt in Wien. Die Sehnsucht nach den Bergen hat sich eigentlich erst so richtig eingestellt, seitdem ich in Wien bin. Weil sie einfach weg waren und vorher waren sie einfach immer selbstverständlich da. Und dann habe ich das von Wien aus erst so richtig intensiv begonnen. Und Bergsteigen ist für mich einfach ein ganz wichtiger Ausgleich, und einfach draußen sein in der Natur. Also ich gehe auch gern reiten oder ich, ich gehe auch gern paddeln oder einfach draußen schlafen, wandern, äh, am Feuer sitzen, die Sterne anschauen. <lacht> und wir haben halt in Österreich die Alpen und das ist so eigentlich schon ein bisschen der letzte freie Naturraum, wo wirklich Natur noch ist und nichts anderes außer in den Skigebieten und natürlich ist es auch diese Art des Sports, es ist eben beides, es ist nicht nur Ausdauer, sondern es ist auch, man braucht auch Muskelkraft und, und es ist natürlich auch eine, eine mentale Herausforderung, man muss mit den, mit den Naturgewalten auch zurechtkommen und man muss sich einfach auch fokussieren, wenn man darauf will, ja. also und das ist so, ich finde, in unserer heutigen Zeit vielleicht ist das auch ein Grund, warum so viele Menschen auch gern wandern gehen oder bergsteigen gehen, weil man da einfach auch sich konzentrieren muss. Und ich kann nicht immer auf mein Handy schauen. Manchmal habe ich auch keinen Empfang. Das gibt es auch noch mhm. in den Bergen. Und, und ich glaube, das ist das, was uns dann ja auch immer äh, entspannt und erholt. Es ist einfach ein wunderbarer Ausgleich.
0: Wo ziehst, du da, wo, ja, wo ziehst du die Grenze zwischen Wandern und Bergsteigen? Das habe ich mir gefragt, wie ich gelesen habe. Ich habe jetzt für mich jetzt nicht wirklich ein eine Definition. Mhm. Wie siehst du das? Wie ist der
1: Unterschied? Na, Bergsteigen würde ich jetzt so bezeichnen, dass da braucht man einfach bestimmte Fertigkeiten. Also jetzt auf eine Alm zu gehen, ist vielleicht ein Bergsteigen im Sinne von, dass man halt auf einen Berg rauf geht, mhm. also wenn man bergauf geht und nicht nur im Wienerwald äh, geradeaus oder ja. im Burgenland, wo alles flach ist. In das Leitergebirge. Nein, <lacht> stimmt. Okay, manchmal gibt es ja ein paar Hügeln, aber da würde ich eher sagen, das ist entweder spazieren gehen, wandern und mhm. wenn man halt in den Bergen unterwegs ist, ist man also bergwandernd unterwegs, zum Beispiel auf eine Alm gehen. Bergsteigen ist eben dann, wenn man wirklich in in den Fels geht und zum Beispiel ja, mit Steigeisen gehen oder vielleicht auch mit einem Seil umgehen können, klettern. Das ist dann Bergsteigen, weil da braucht man einfach bestimmte Fertigkeiten und Fähigkeiten. Oder sich auch im Gelände orientieren müssen, Wetter einschätzen können. Also das gehört für mich alles dann zum Bergsteigen, was zum Beispiel beim einfachen Wandern ist auch wichtig, dass ich mich irgendwie orientieren ja. kann. Aber ich denke, da geht man ja halt trotzdem oft einen markierten Wanderweg mhm. und ja, schaut jetzt nicht unbedingt wahrscheinlich in die Karte oder ja, okay, mhm. heutzutage haben eh viele auch GPS dabei, ja. <lacht> aber ich finde es noch immer wichtig, dass man zum Beispiel eine Karte lesen kann mhm. und sich auch ohne ähm, technische Mittel orientieren kann, weil die können ja auch ausfallen und da muss man auch irgendwie weiterkommen. Da bist du aber nicht alleine unterwegs, oder? Gro meistens bin ich mit Freunden unterwegs ähm, oder mit meinem Lebenspartner, ähm, aber ich habe auch manchmal ähm, Touren auch alleine gemacht. Mhm. Ja. Ich war zum Beispiel vor acht Jahren war ich mal im Sommer ähm, so ein paar Wochen alleine in den Alpen unterwegs. Da wollte ich halt ein paar so Überquerungen machen, also so längere Bergwanderungen. Mit Rucksack und Zelt oder? Ja, da habe ich äh, kein Zelt mitgehabt, ähm, weil ich habe zwar öfters auch draußen übernachtet, äh, aber das mache ich nicht mehr, weil, weil da kann um zwei Uhr in der Früh das Gewitter kommen und dann hm, ist man ziemlich ausgesetzt.
0: Das heißt, das hast du schon gemacht? Ja, mhm.
1: aber seitdem habe ich ja ein ganz leichtes Zelt, das man auch am Berg äh, gut mitnehmen kann. Da äh, geht es dann natürlich auch um Gewicht. Ähm, ja, aber das... Das war, das ist mir ehrlich eh das Liebste. Also einfach unabhängig, auch draußen übernachten. Das ist natürlich am, am schönsten. Mhm. Und nach diesem ersten Buch
0: ist es eigentlich ja, so im Zwei Jahresrhythmus weitergegangen, ungefähr. Ja. Das zweite war dann die Integrationslüge. Mhm. Ganz ein anderes Thema. Mhm. Ähm.
1: Zum Bergsteigen, ja. <lacht> ja, schon. Aber, ähm, es zieht, sich heute schon, ähm, es zieht sich schon ein roter Faden durch. Den erkennt man vielleicht nicht so auf Anhieb äh, bei den Büchern, die ich äh, alle verfasst habe. Ähm, es ist immer auch das Thema Menschenrechte, das Thema, ja, das Thema Menschenrechte. Weil auch bei den Bergsteigerinnen habe ich mich ja auch mit dem Thema auseinandergesetzt, eben ähm, wie geht es eigentlich den, den Trägern im Himalaya und wie sehr verweisen ähm, Extremsportler auf, auf die Dienste von, von so vielen anderen Menschen? Ohne, D ohne Träger äh, könnten sie nicht fünf Wochen lang im Basislager sitzen vom K2 oder Mount Everest. Es also muss ja irgendwer diese ganze Versorgung machen. Mhm. Und das ist ja auch bei, bei den meisten Profi-Bergsteigern so. Die, die schleppen nicht alles ganz alleine dorthin. Und da habe ich natürlich schon bei jedem Thema immer auch diesen Blick, äh, diese sozialen Fragen, diese Gerechtigkeitsfragen. Und Integration, Migration ist natürlich ein Themenbereich, den ich immer als Journalistin bearbeitet habe, also wiederholt. Und dieses Buch ist ja auch so entstanden, dass der Verlag, die wollten eben ein Buch machen über Integration mit Martin Schenk, also mit dem... Armutsexperten von der Diakonie und haben mich eben gefragt als Journalistin, ob ich mit ihm das gemeinsam mache und die haben mich natürlich deshalb gefragt, weil sie gesehen haben dass ich öfters auch zu diesem Thema gearbeitet habe mhm. Ja, ich bin sicher von als Journalistin thematisch breiter aufgestellt Ja, ich bin halt auch ein neugieriger Mensch, mich interessiert vieles ich finde schon, in den letzten Jahren habe ich mich auch immer mehr auf so Themenbereiche konzentriert. Also ich, ich möchte jetzt dann immer so mehr so sehr in die Breite gehen, sondern das, was ich mir an Wissen und Kontakten auch erarbeitet habe, da möchte ich eher in die Tiefe gehen und auch so dabei bleiben. Weil da habe ich mir natürlich über die Jahre eben Wissen und Kontakte aufgebaut.
0: Und was würdest du sagen, ist jetzt deine Spezialisierung oder ist das der Fokus...
1: Ja, Menschenrechtsfragen, ähm, gesellschaftspolitische Themen, sozialpolitische Themen, also ja, Migration, Integration, Armut. Und sonst habe ich auch ein, ein großes Herz für Umwelt- und Naturschutzthemen. Mhm. Und da ist halt das Bergsteigen so ein bisschen ein Nischenthema noch. Das, Berg, das Berichten über das Bergsteigen hat mich natürlich auch zu Umwelt- und Naturschutzthemen gebracht. Mhm. Ja. Und das
0: Buch, was glaube ich auch, oder wo ich mir vorstellen könnte, das ist sehr polarisiert,
1: das Kind auf Bestellung. <lacht> Wie ist das ja. entstanden? Ich habe ja auch dieses Thema vom also da war auch der Beginn so eigentlich Antidiskriminierungsfragen, also auch wieder Menschenrechtsfragen. Das würde man vielleicht jetzt nicht so vermuten, glaube so ein Zusammenhang? Ja, erkläre ich, ja. bei so einem Thema wie Reproduktionsmedizin. Aber es war die Idee zu dem Buch, kam auch, weil diskutiert wurde, es war 2013, wurde in Österreich diskutiert, Stiefkinderadoption auch für Homosexuelle. Und da habe ich einen Beitrag für die Salzburger Nachrichten gemacht und da habe ich mich mit diesem Thema beschäftigt und bin schnell zum Thema Samenspende auch gekommen. Und ich kann mich da noch erinnern, also das war so der Beginn, Samenspende, aha, okay, das gibt's ja auch und so. Ich habe damit nichts zu tun gehabt und, und ich, war da relativ, ich bin dem Thema relativ neutral gegenüber gestanden, eben weil ich überhaupt keine Ahnung hatte, was da eigentlich alles möglich ist und was da eigentlich schon alles gemacht wird. Ich kann mich erinnern, mich hat das Motto irritiert, wir haben jetzt auch ein Recht auf ein Kind. Also dieser Slogan, Recht auf ein Kind, es muss jetzt eine Gleichstellung geben äh, zwischen Heter und Homosexuellen, weil wir haben ein Recht auf ein Kind, alle haben ein Recht auf ein Kind. Und das hat mich einfach irritiert und mich hat diese Irritation irritiert wiederum, weil ich, ja, ich habe für Antidiskriminierung gearbeitet, als Sozialarbeiterin auch und natürlich auch als Journalistin das ist ein wichtiges Thema für mich. Aber da habe ich mir immer gedacht: Wie kann man ein Menschenrecht auf ein Kind haben? Das ist ja auch ein Mensch. Ja? also es kann ja niemand über einen anderen Menschen verfügen oder ein Recht darauf haben. Ja? Und diese Irritation wollte ich nachgehen. Ich wollte einfach wissen, was mich daran stört. Und das habe ich in meinem Verlag vorgeschlagen, das Thema. Ich möchte mich gern mit dem Thema mehr beschäftigen. Und die haben das auch gut gefunden. Und dann bin ich da hineingekippt. <lacht> Weil das ist dann natürlich ein weites, weites Feld. Es ist einfach mittlerweile ein globalisiertes Geschäft. Und... Und es geht einfach bis zur Leihmutterschaft und alles Mögliche. Und da, da haben sich für mich dann schon sehr große Fragen aufgetan. Also da müssen wir jetzt nur genauer reden, aber ich habe da natürlich äh, einfach eine kritische Haltung dazu entwickelt. Jetzt nicht zu allen Methoden und Möglichkeiten der Reproduktionsmedizin, aber ich habe mich dann sehr stark auf, auf Menschenrechtsfragen konzentriert, eben hier in Bezug auf, auf Kinder und natürlich auch auf die anderen Beteiligten, also sprich zum Beispiel Eizellenspenderinnen oder Leihmütter. Und ich kann dann wirklich klipp und klar sagen, aufgrund der Kinderrechtskonvention, die eigentlich alle Staaten der Erde unterzeichnet haben, mit Ausnahme der USA, haben, also alle haben diese Kinderrechtskonvention anerkannt und da gibt es ja ein paar Artikel, die eigentlich im Widerspruch äh, zu der derzeitigen Praxis in dieser Branche stehen. Und, und außerdem ist, und das sagt ja auch der Titel, Kind auf Bestellung, dieses Motto Recht auf ein Kind hat eben dazu geführt, dass man quasi mit Geld wirklich nahezu alles ermöglichen kann. Und dass es da ganz wenige Grenzen noch gibt, de facto. Ja, in Österreich haben wir halt ein paar Methoden, sind verboten, aber die österreichischen Staatsbürger machen es dennoch, eben im Ausland. Und das wird eigentlich überhaupt nicht äh, geahndet oder irgendwie versucht, das wieder einzufangen, sondern die Tendenz ist dann eher so, dass man sagt, ja, da muss man halt die Verbote aufheben. Ohne, also da ist man oft viel zu wenig... Ähm, Diskussion dann auch vorhanden, warum wir eigentlich was verbieten. Das müsste man halt nochmal neu diskutieren und ausverhandeln. Aber es ist einfach auch klar, dass das mittlerweile einfach ein lukratives Geschäft ist. Und das wird meiner Meinung nach oft sehr ausgeblendet, gerade auch von linken oder liberalen Vertretern, die nur diese Gleichstellungsfragen sehen und so auf die Art, ja, das muss halt für alle möglich sein. Und wenn man da Grenzen zieht, dann ist das diskriminierend. Das sehe ich einfach überhaupt nicht so. Wir ziehen ja auch in anderen Bereichen Grenzen aus triftigen aus Gründen. Das, das Selbstbestimmungsrecht oder Freiheitsrechte sind natürlich ein extrem wichtig, ist auch hart erkämpft, aber... Ein liberales Grundprinzip ist auch, dass die Freiheit von mir dort endet, wo es die Freiheit von dem anderen beeinträchtigt. Und, und da kommen mir die Freiheiten der Kinder oder auch der Leihmütter oder Leihzellenspenderinnen einfach viel zu kurz. Ja, die werden einfach da viel zu wenig bedacht. Und das hat natürlich damit zu tun, dass das ein lukratives Geschäft ist. Da gibt es viele Menschen, die da sehr profitieren. Von, dass das einfach ein inniger Wunsch ist, wo Menschen einfach was umsetzen wollen, weil sie sich einfach so sehnlich ein Kind wünschen. Und wenn es dann Menschen gibt, die ihnen das anbieten und sie müssen nur dafür bezahlen, dann wird das eben gemacht. Und deshalb der Titel von dem Buch, weil ich mich heute frage, ob wir das wirklich wollen, dass alles zu kaufen gibt, dass man wirklich alles mit Geld machen kann. Es ist so, ja, es ist mittlerweile so, aber man kann ja fragen, ob wollen wir das überhaupt und ist das überhaupt gut und was macht das mit uns, auch mit unserem Menschenbild, ja? was, was macht das mit Menschenwürde, mhm. ja, wenn alles eine Ware wird, sozusagen. Ja.
0: Mhm. Wie ist das, wenn man gerade so ein Buch angeht, das habe ich mich gefragt, ähm, wie schwer oder leicht ist es dann neutral zu bleiben und alle Meinungen zu beachten oder geht man da schon mit einer Grundthese heran und versucht diese These zu bestätigen wie wirst du das
1: na ich habe ich hab da am Anfang habe ich jedenfalls keine Grundthese gehabt weil ich weil ich erst recherchieren wollte und ich war da dem Thema gegenüber eher neutral wie gesagt mich hat da manches irritiert aber ich habe da jetzt eigentlich nicht so eine gefestigte Meinung dazu gehabt, was natürlich mit mangelndem Wissen auch zu tun hat. Man hat vielleicht so ein Grundgefühl, aber das hat man ja bei manchen Themen. Und als Journalistin kann ich mich jetzt nicht nach irgendeinem Gefühl orientieren, sondern ich muss einmal einfach Fragen stellen mhm. ja, und viel Fragen, viele Fragen stellen. Und das habe ich gerade bei dem Buch bis zum Geht nicht mehr gemacht. Also ich habe wahnsinnig viele Interviews gemacht. Ich habe ja an dem Buch zwei Jahre gearbeitet. Also ich hab, und das war eine sehr intensive Phase. Also ich habe da unzählige Bücher gelesen und Interviews und Sendungen angeschaut und alles Mögliche.
0: Auch Interviews mit Betroffenen? Ja, ja. ja ich
1: glaube, ich, glaub, ich habe mit allen Playern äh, in, dem, in dem Bereich ich habe mit allen gesprochen, also mit Reproduktionsmedizin, mit Paaren, mit Kindern, mit Leihmüttern, mit Eizellenspenderinnen, mit Samenspender, mit, mit homosexuellen Vertretern, mit Bischöfen, mit Ethikern, Juristen, mhm. Kinderärzte, Hebammen, Psychotherapeuten, alles. Mhm. <lacht> also... Ich, ich wüsste jetzt nicht, was ich da vielleicht ausgelassen habe. Ja.
0: Auch im Ausland? Weil du schreibst in einem Artikel auch, also beschreibst du dieses Szenario: um, ich weiß nicht, ich glaube, 10.000 Dollar kann man das Kind haben, so viele Versuche wie möglich und Geld zurück, Garantie, wenn es nicht klappt. Das war wahrscheinlich nicht in Österreich, hoffe ich jetzt zumindest. Nein, das war nicht ja.
1: in Österreich. Nein, ich war auch in Russland mhm. und ich war in Rumänien, in Tschechien, in der Slowakei okay. und in Ungarn. Ja, ich habe da schon auch vor Ort Recherchen gemacht. Halt, ich habe mich auf Osteuropa dann konzentriert, mhm. weil man könnte natürlich dann auch noch in Asien recherchieren, in Indien, in den USA, mhm. in Mexiko. Es ist einfach ein, ein globales Thema. Australien, es gibt überall diese Kliniken und es gibt überall verschiedene Angebote. Ähm, ja, aber ich habe mich dann auf Osteuropa mhm. konzentriert. Wie war die Reaktion auf das Buch? Es war, eine, also es war schon sehr viel Aufmerksamkeit, auch in den Medien, vor allem auch in Deutschland. Und was mich schon gefreut hat, war, dass jene, die sich, also jene Kollegen auch, Journalisten, die sich mit dem Buch auseinandergesetzt haben und eine Besprechung geschrieben haben, die haben sich schon alle recht ernsthaft damit auseinandergesetzt, vor allem in Deutschland, ich habe da auch sehr spannende Interviews gehabt und Gespräche. Was ich ein bisschen befürchtet habe, ist nicht so extrem eingetreten, wie ich ihn befürchtet habe. Ich glaube, dass bei dem Thema Kritiker sehr schnell in die Schublade gesteckt werden. Ja, die Dieser Kritiker ist ja hoffnungslos konservativ und reaktionär und außen noch homophob und was, was weiß ich noch alles. Und ich glaube, wenn man, wenn man, also erstens mal war es sicher gut, dass, dass ich eine Frau bin, die über so etwas schreibt, eine, eine jüngere Frau, also die auch quasi eine potenzielle Kundin sein könnte von der Reproduktionsmedizin, eine Journalistin, die halt einfach da mal genauer fragt und neugierig ist und überall hinfährt und sich das genauer anschaut, und eben, wenn man sich meine bisherige Arbeit anschaut, dann sieht man ja auch, dass ich jetzt nicht wirklich die Sonderbeauftragte vom Vatikan bin, sondern wirklich auch viele, gerade gerade sehr viele liberale und linke Themen bearbeite. Und ja, bei Migrations- und Integrationsfragen würde man wahrscheinlich sagen, das ist eine linksorientierte Journalistin und wenn man und dann, dann schreibt die so ein Buch, so ein kritisches Buch über Reproduktionsmedizin, Dann sind vielleicht manchmal nicht ganz verwirrt gewesen. Aber es ist für mich genauso äh, stringent, weil ich argumentiere ja äh, aufgrund meiner Kapitalismuskritik aus feministischer Sichtweise und meine Kritik fußt auf der Kinderrechtskonvention, also auf Menschenrechte. Und deshalb, glaube ich, konnte man mich jetzt nicht so einfach in diese Schublade reinbringen, ja, obwohl das natürlich immer wieder mal auch kommt, also aber trotzdem sehr vereinzelt. Mhm. Ne, es es mhm. hat offenbar, man, das muss man ja trotzdem irgendwie daran festmachen, ja, und natürlich kann, also ich habe einen Kommentar geschrieben im Standard und dann hat eine Bekannte, die kenne ich auch, hat sofort darunter gepostet, na bitte, das ist ja völlig religiös äh, argumentiert und ich habe dir dann auch geschrieben und sie gefragt, worauf fußt deine Einschätzung, weil ich zitiere keinen, keine Bibelstellen oder ich zitiere keinen Bischof, sondern ich habe äh, die Kommerzialisierung kritisiert und ich habe die Menschenrechte eingemahnt. Mhm. Und wenn das jetzt eine religiöse Argumentation ist, also das ist ja irgendwie nicht ähm, stringent, das ist ja nicht schlüssig, so ein Vorwurf. Mhm. Und dann kam auch nichts mehr zurück, äh, was. Was soll sie denn da darauf jetzt noch sagen? Ja? Und, und trotzdem, solche Vorwürfe sind ähm, sehr selten vorgekommen und auch oft zu so sehr verhalten, weil ich auch glaube, dass man mir das einfach nicht so leicht umhängen kann. Weil das ja. einfach zu meinem anderen Profil, zu also meinem Profil einfach nicht passt. Ja. Und weil man natürlich dann solche kritischen Punkte sofort abkanzelt, ja, weil dann diskutiert man ja gar nicht mehr über den Inhalt der Kritik, sondern man disqualifiziert, disqualifiziert Kritikerin mhm. als befangen oder als, ja, als eindeutig zuordnenbar. Ja. Ja. Aber nochmal mhm. weil du das auch gefragt hast, ähm, wie bleibt man da neutral? Also es gibt natürlich schon... Ähm, Natürlich ist das das Gebot für Journalisten und so eine ethische Haltung, dass man versucht, zu allen eine Distanz zu wahren und möglichst unabhängig zu bleiben und objektiv. Es ist halt ein Ideal, das auch nicht jeder immer erreicht. Und ich glaube auch, dass man bei gewissen Fragen, also vor allem wenn es um Menschenrechtsfragen geht, ich finde, das ist ja jetzt keine Meinung oder da kann man ja jetzt auch nicht ganz äh, objektiv bleiben, weil wir haben uns eben, gerade bei den Menschenrechten haben wir uns ja, das ist ja ein Konsens. ja, mhm. Also ist, die Menschenrechte haben Verfassungsrang und ich finde, da kann man vielleicht über die Interpretation und um, über die Umsetzung der Menschenrechte ja unterschiedlicher Meinung sein und diskutieren, aber zum Beispiel, dass, dass die Todesstrafe den Menschenrechten widerspricht, also da kann, man, das finde ich, da kann man ja nicht anderer Meinung sein. Also wenn man anderer Meinung ist, dann verlässt man eigentlich den Grundkonsens unserer Verfassung. Ja. Also darum finde ich, wenn man ein Bürger von Österreich ist oder von einem EU-Staat, in Österreich ist die Menschenrechtskonvention und auch Teile der Kinderrechtskonvention im Verfassungsrang, dann bekenne ich mich als Bürgerin von Österreich zu dieser Verfassung, und dann heißt das auch, dass ich mich zu diesen Konventionen bekenne. Und ich finde, da kann man nicht neutral sein, sondern muss man klar sagen, ich bin für diese Verfassung, ich bin für die Menschenrechte, ich bin für diese Konventionen. Und da, da muss man auch als Journalistin, äh, finde ich, schon Haltung zeigen. Da kann man nicht sagen, na, ich kann da jetzt nicht dazu sagen, weil da habe ich keine Meinung dazu oder ich kann meine Meinung dazu nicht äußern. Ja. Mhm. Und in dem Buch war natürlich schon auch ähm, der, der Wunsch da, dass ich schon, also von Seiten auch vom Verlag, aber auch bei mir hat sich dieser Wunsch immer stärker herauskristallisiert, dass ich bei manchen Punkten schon sehr klar sage, was da mein Standpunkt ist. Einfach auch, um die Diskussion zu eröffnen. Ja? Man kann mir ja Gegenargumente liefern. Dann können wir darüber diskutieren.
0: Was möchtest du mit den Büchern erreichen?
1: Also, ich schreibe Bücher auch, auch für mich, also weil das eine, eine ein, ich empfinde es auch als großes Privileg, mich länger mit einem Thema so intensiv auseinanderzusetzen. Das ist auch immer eine persönliche Bereicherung, eine Weiterentwicklung meines Horizonts. Ich habe da immer auch sehr spannende Begegnungen, lerne interessante Menschen kennen, da entwickelt sich auch oft weiter was daraus. Aber natürlich schreibe ich auch, weil ich, weil ich möchte, dass, dass meine Texte oder meine Arbeit auch gesehen wird und gelesen wird. Und ich bin schon sehr froh und dankbar, wenn jemand meine Texte liest und, und ich zum Beispiel eine, ein Feedback auch bekomme. Also wenn jemand mir ein E-Mail schreibt, dass er das jetzt gelesen hat, dann ist das ja natürlich toll, wenn man dann auch so in Kontakt mit seinen Lesern kommt, ob man jetzt so großartige Veränderungen bewirkt mit Büchern, mit Schreiben, vielleicht zum Teil, dass man, dass man Menschen zum Nachdenken bringt oder vielleicht auf neue Gedanken, so also geht es mir ja auch als Leserin, wenn ich ein Buch lese und da ist etwas drinnen, was mich bewegt und beschäftigt, dann bringt mich das ja auch auf irgendeine Weise weiter oder ich, ich muss mich heute mal mit Gedanken auseinandersetzen, die ich bisher so nicht hatte.
0: Du bist nicht auf Facebook, zumindest heute nicht gefunden. <lacht> du hast keinen Blog, wo du deine Artikel auf ihn schreibst, sondern du bist eigentlich so auf der eher konservativen Schiene, was, was Medien betrifft. Was hat
1: das für einen Grund? Also bei Facebook bin ich seit einem Jahr nicht mehr. Ich war eine Zeit lang auf Facebook, auch auf Twitter. Aber das hat einen ganz einfachen Grund, dass es für mich mehr Zeitverschwendung war, als wirklich eine Bereicherung. Es hat, mich einfach auch, es hat mir einfach zu viel Zeit, wertvolle Zeit gekostet, auch für meinen Schreibprozess oder für Nachdenken, ähm, Ideen entwickeln. Es lenkt mich einfach zu sehr ab, weil da, da, wenn man da das einmal aufmacht... Ich habe mir immer gesagt, ja, ich... ich du einfach da nur meine Artikel posten, aber du bist ja trotzdem mit dem allem, mit allem konfrontiert, was alle anderen machen und was wieder für ein Thema empört diskutiert wird. Und dann hat man natürlich schon auch immer wieder so, man regt sich dann vielleicht auch über irgendwas auf und möchte dann auch was kommentieren. Und dann kommen natürlich Reaktionen und dann ist halt die Frage, reagiert man jetzt auf diese Reaktionen? Also ich, ich habe einfach nicht die Zeit und nicht die Nerven, mich mit sowas auseinanderzusetzen.
0: Hattest du ähm, irgendwelche Nachteile, dadurch, dass du das gesagt hast, ich bin nicht mehr auf Facebook?
1: Bis jetzt äh, sehe ich keine Nachteile, eigentlich nur Vorteile. Ja. Mhm. Ich, ich finde, Facebook und überhaupt so soziale Medien führen schon zu einer fragwürdigen Diskussionskultur. Es also ist eigentlich ständige Empörung. Und man kann eigentlich nicht mehr normal diskutieren auf Facebook. Und ich ich muss schon sagen, da bin ich vielleicht konservativ oder altmodisch. Ich, ich, ich diskutiere lieber mit Face-to-Face, äh, face, ja, nicht über Facebook. Ja. Weil, weil ich glaube auch, dass man sich gewisse Dinge nicht so an den Kopf wirft, wenn man sich gegenüber sitzt. Also was da teilweise ähm, auf Facebook abläuft, äh, das ist unglaublich. Es ist auch jeder so, es ist jeder auch gleich so beleidigt und es ist immer alles ein großer Skandal, und das hat mich wirklich sehr, fast so angewidert. Ja. Mhm. Und es und hat mich dann auch immer eher unzufrieden gemacht und, und auch krantig. Und dann habe ich mir gedacht, wozu das alles? Ja. Also, und,
0: das, und ich habe
1: ich hab mir gedacht, ich probiere es jetzt. Mhm. Ja. Es ist erstens für mich ein ziemlicher Zeitaufwand. Es ist mir einfach nicht wert, und das andere war, diese, dass es eigentlich nicht zu positiven Gefühlen führt, sondern eher zu sehr negativen. Ja. Oder man, man hat immer das Gefühl, auch die anderen posten ihr halbes Leben. Und jetzt muss man sich vielleicht auch irgendwie mehr offenbaren und mehr zeigen. Und eigentlich ist mir Privates einfach privat. Also ich möchte mich da nicht immer auch so inszenieren und darstellen. Aber es entsteht da auch so ein bisschen so ein Druck. Ja. Und, und außerdem entsteht dann auch immer so auch eine Unzufriedenheit oder ein Neid, weil jeder postet natürlich nur Schönes, also hauptsächlich. Und dann denkt man sich immer, ich sitze da gerade im Büro und die sind am Strand und die sind am Berg und die haben da ja gerade ein Kind gekriegt und es ist alles nur Glück und schön. Und, und dass man dann natürlich immer so in, in so einem... Neid und Vergleichen drin ist und, und das führt natürlich zu Unzufriedenheit und das lenkt mich von meinen eigentlichen Themen ab und von meinem Leben und von, von der, vom Jetzt, ja, wo ich jetzt gerade bin und auch ganz klar beim, beim Schreiben. Also beim Schreiben schalte ich E-Mail ab und, und auch wenn es geht, das Handy, ja, weil ich einfach ungestört arbeiten möchte. Und da entstehen viel bessere Texte, als wenn ich ständig, da poppt ein E-Mail auf und da schreibt jemand was auf Facebook. Also ich kann nicht so konzentriert arbeiten, das ist unmöglich. Und ich habe mir gesagt, okay, ich finde auch den Konzern furchtbar ja, und, und da will ich einfach nicht mehr mitmachen. Und ich melde mich jetzt einfach mal ab und schaue, was passiert, wenn ich dann in einem halben Jahr keinen einzigen Auftrag mehr habe oder mich niemand mehr anruft, <lacht> mhm. ich quasi nicht mehr existiere, ja, dann muss ich mir das so halt wieder überlegen. Aber jetzt haben wir, jetzt ist ein Jahr vergangen und ich, ich, ich sehe keinen Nachteil. Mhm. Ich habe nicht weniger Anfragen oder weniger Aufträge. Die entstehen offenbar nicht durch eine Präsenz auf Facebook, sondern anders. Oder andere soziale Medien. Also, ja. Twitter hast du gesagt, warst auch. Bin ich auch ja. nicht mehr. Ich habe dann alles, alles äh, gekämpft, mhm. ja.
0: Sehr spannend. Und so das Argument, äh, als letzte Frage zu dem Thema, was mich wirklich interessiert: äh, das Argument, dass du deine Botschaften verbreiten kannst, also deine Artikel, äh, die ja auch eine Botschaft enthalten, das war auch nicht schlagend?
1: Ja, sicher, das war natürlich der Grund, warum ich überhaupt dort äh, war, weil ich mir gedacht habe: ja, klar, es ist auch eine Plattform, wo man seine Artikel verbreiten kann. Ähm, ja, aber es ist natürlich schon auch die Frage, wenn man, wenn man solche, seine Arbeit auch einfach so zur Verfügung stellt. Ich meine, darum mache ich zum Beispiel auch keinen Blog oder, oder ich schreibe jetzt nicht unbedingt so, einfach so was auf meiner Website, mhm. sondern das sind nur Artikel, die für die ich schon bezahlt wurde. Die stelle ich dann allen zur Verfügung aber einfach so, nur schreibe ich was und, und ich stelle das auf eine, auf eine Seite. Ja, da argumentieren dann halt auch viele, ja, da kriegst du dann vielleicht irgendwelche Sponsoren und Firmen zahlen dann für deinen Blog. Ja, aber was ist denn dann mit der Unabhängigkeit? Kann ich dann, kann ich dann als Autorin und Journalistin wirklich über das berichten, was ich für wichtig halte? Wenn ich da lauter zahlende... Sponsor, also ins, in, einfach Sponsoren habe, die mich vielleicht sponsern aufgrund von irgendeinem Artikel, aber dann schreibe ich vielleicht einen Monat später einen Artikel, der für sie nicht gut ist. Ja, also, also ich glaube, ich will da auch meine Unabhängigkeit bewahren. Und ich, hab, ich bin jetzt so darüber, ich habe mir überlegt, es gibt immer wieder Menschen, die fragen mich, ja, was, was hast du geschrieben oder was machst du gerade oder an was arbeitest du? Und da ich freiberuflich bin, bin ich ja nicht nur in einem Medium, sondern in mehreren und nicht jeder konsumiert alle möglichen Medien. Und jetzt habe ich einfach äh, entschieden, Menschen, die sagen, ich habe Interesse an deiner Arbeit, ich möchte gern regelmäßig wissen, was du machst, äh, die habe ich auf seinen Newsletter-Verteiler und denen schicke ich einfach alle paar Wochen so einen Überblick, wo ich was publiziert habe. Und das finde ich eigentlich viel effektiver, weil da erreiche ich die Leute ganz direkt, die sich interessiert zeigen. Und alle anderen sind eh nach wie vor, bei, also viele sind ja eh nach wie vor auf Facebook und Twitter und die können das ja dann dort auch verbreiten. Also machen, verbreiten, machen teilweise wahrscheinlich auch Leute, ich überprüfe das ja nicht, keine Ahnung. Aber zum Beispiel habe ich jetzt ein Interview gemacht mit einem Anwalt, und ich weiß, der ist auf Facebook und wenn ich dem den Artikel schicke, bin mir sicher, dass der den postet. Und so sind dann meine Arbeiten auch dort vertreten, ohne dass ich das forciere.
0: Abseits von der Arbeit als Journalistin habe ich den Eindruck, dass Reisen nach wie vor ein sehr wichtiges Thema ist für die. Ähm, ja, was, was bedeutet Reisen für dich?
1: Ja, ähm, unterwegs sein mit wenig mit wenig unterwegs sein. Und ja, ein, ein Stück Freiheit. Ja, es ist jetzt vielleicht so platt, aber wenn man einfach nur seinen Rucksack dabei hat und äh, in Ländern unterwegs ist, am liebsten auch am Landweg, dann merkt man auch, mit wie mit wenig man auch auskommen kann. Und das ist natürlich auch ein Stück Freiheit, weil, weil man ist einfach auf vieles gar nicht so angewiesen, wie man glaubt. Natürlich ist es, dann auch immer wieder schön zurückzukommen in ein Zuhause und wieder alles um sich zu haben. Das ist natürlich wahrscheinlich auch dieser, dieser Wechsel, der da auch schön ist, dass man sich einfach eine Zeit lang reduziert und dann umso mehr wieder das genießt, was man hat. Das ist sicher auch ein Grund fürs Reisen, weil ich am liebsten eben sehr einfach unterwegs bin und mit öffentlichen Verkehrsmitteln oder zu Fuß und wirklich gerne in alle möglichen Ländern. Also es gibt nicht so viele Länder, wo ich nicht hin möchte, und wo die mich nicht hin? interessieren. Also es interessieren du mich <lacht> wahrscheinlich alle, aber ja. in manche Länder, ja, da würde ich mich jetzt auch nicht so reintrauen. Ja, so. Und das ist dann wahrscheinlich auch kein entspanntes Reisen, sondern unter großer Anspannung und Sicherheitsvorkehrungen. Weiß nicht, Somalia oder Afghanistan, so. mhm. aber sonst gibt es, glaube ich, nicht sehr viele Länder, wo ich sage, na, da fahre ich nicht hin, das interessiert mich nicht, also, da, da gibt es viele Länder, die ich noch besuchen möchte. Ja, das ist Reisen und natürlich auch für mich, ja, immer wieder auch in ganz andere Welten eintauchen, merkt man einfach, wie groß die Welt ist und Manche, manche Gegenden haben einfach ganz andere Themen und Probleme und da werden halt manche Themen bei uns wahrscheinlich oft dann so relativiert. Ja. Dann, ist, dann muss man fast lachen, wie wichtig man teilweise irgendwelche Diskussionen bei uns nimmt und dann fährt man auf einen Kontinent wie Afrika oder in Südamerika und da ist es einfach da gibt es ganz andere Themen. Ja. Mhm. Und, und ist Österreich oft nicht einmal bekannt. Also man glaubt ja, die ganze Welt kennt Österreich, aber wenn man, dann muss man halt dazu sagen, dass das in Europa liegt, mhm. ja, dann ist okay. Oder man schaut der Zeitungen an, worüber die berichten. Ja, das ist nicht so, dass Europa so im Fokus ist. Eklar. Eh klar. Mhm. Also gibt es einfach ganz andere Perspektiven.
0: Ich habe jetzt gerade äh, Freunde, die sind auf äh, Weltreise ohne, ohne Ende, also, also Open-End-Weltreise. Und die wollen sie unter anderem, oder haben sie die Frage gestellt, ist die Welt wirklich so schlecht, wie sie in den Medien dargestellt wird? Äh, wie siehst denn du das, äh, wenn du, ja, du bist in den Medien, du bist eine Vertreterin der Medien. Äh, und wenn du dann unterwegs bist, vielleicht in Ländern, die nicht so einen guten Ruf haben in Österreich, wo man und denkt, ja, könnte gefährlich werden. Wie ist dein Blick da darauf?
1: Sicher haben Medien, da oft eine Schlagseite. Auf der einen Seite ist es unsere Aufgabe, kritisch zu berichten. Also es geht ja jetzt nicht darum, dass Medien nur über das Schöne berichten, was eh gut läuft. Natürlich könnte man, da gibt es ja auch so eine Richtung im Journalismus, den konstruktiven Journalismus der einfach nicht nur problemorientiert sein will, sondern lösungsorientiert. Und da ist sicher ein Mangel, dass man eben Themen aufbereitet, aber auch versucht wirklich, wie können wir denn das jetzt lösen. Zum Beispiel, man schreibt über die, die Klimakrise, ja, dass man dann vielleicht auch den Konsumenten, den Lesern, wirklich konkrete Lösungen anbietet und nicht nur die Katastrophenszenarien beschreibt oder was jetzt alles, wie schlimm das schon ist und ja, was, was eigentlich also man wird halt dann immer berichten, dass niemand was tut, aber das ist halt auch eine Realität. Ja, also die Politik hat das noch immer nicht wirklich ernst genommen, das Thema. Und ich finde, da ist die Zeit schon sehr drängend und dann hat man natürlich immer wieder das Gefühl, man muss einfach ständig darauf hinweisen als Journalist. Ja, weil ich meine, Die Medien haben dann natürlich auch eine, eine große Macht und Verantwortung. Aber ich verstehe das schon, weil es mir auch oft so geht, dass ich mir denke, ja, da werden Dinge natürlich auch oft dramatisiert. Also ich kann mich auch erinnern, ich war ja in Israel und damals hat es noch viele Anschläge gegeben und jeder hat mich immer gefragt, kannst du nur dort leben, das ist so gefährlich und ich habe da aber eigentlich recht gut gelebt und es ist ja nicht so, dass da jeden Tag ein Anschlag ist und... Man ist ja auch nicht immer da involviert, Gott sei Dank. Ja. Also, da lebt man ja auch seinen Alltag. Natürlich war es immer ein, ein, ein sehr präsentes Thema. Man, ich habe auch Angst gehabt, mit dem Bus zu fahren, weil das natürlich immer wieder mal passiert ist. Oder in ein Restaurant zu gehen, wo sehr viele Menschen sind. Aber trotzdem ist es ja nicht ständig so, dass man da zu Hause sitzt und Angst hat. Ja. also man versucht ja auch, den Alltag zu bewältigen und einfach zu leben und auch das Schöne am Leben auszukosten. Na, heute hat mir ein Freund äh, das Motto geschrieben, ich wünsche dir einen schönen Tag, ganz im Sinne von die Welt ist schlecht, aber das Leben ist schön. Und ich denke mal, das erfährt man vielleicht dann auch auf so einer Reise. Ich glaube, man kann ja natürlich auch nicht vor den massiven Verwerfungen oder Ungleichgewichten auf unsere Welt die Augen verschließen, gerade wenn man vielleicht auch nach Afrika fährt oder Südamerika. Aber ich bin sicher, dass man auf solchen Reisen auch sehr viel Positives erlebt und sehr viel Schönes, ja, weil das Leben einfach schön ist. Ja? Und mhm. auch in, in afrikanischen Ländern, wo die Menschen vielleicht sehr arm sind, gibt es auch immer wieder also hat man immer wieder so Erlebnisse, wo man einfach sieht, die Menschen haben aber auch eine unbändige Lebensfreude oder sind auch zufrieden oder finden in Situationen auch was Positives. Aber natürlich gibt es auch die Katastrophen. Es ist einfach oft zum Haare raufen, was man da auch sieht und erlebt. Also ich kann mich erinnern, in Nicaragua zum Beispiel, da sind wir ins Hinterland gefahren und schaut auf den ersten Blick, wow, wow das alles so üppige Vegetation und dann haben wir halt genau hingeschaut, waren das im Grunde eigentlich nur Plantagen und die Chance zwar für unsere Europäer dann auch üppig aus, aber es war klar, dass da überall Regenwald war und dass das alles abgeholzt wurde und wenn man dann weiß, wie viel Regenwald es noch gibt und wie das rasant fortschreitet, dann ist das schöne, üppige Grün nicht mehr so schön. Also ich verstehe schon diesen Vorwurf auch an Medien, quasi man dreht dann gar nicht mehr den Radio auf und schaut keine Nachrichten mehr, weil dann ist man ja depressiv oder es zieht einen runter. Ja. Es kommt, ich denke, mal, da muss man halt auch ein bisschen ähm, sorgsam auswählen, welche Medien man konsumiert. Weil ich glaube, wenn man Ö1 hört, oder es nenne ich halt Medien, aber kann man ja wenn man Ö1 hört oder wenn man die Zeit liest oder andere seriöse Medien, dann ist das auch immer ein, ein Lernprozess und eine Bereicherung. Man erfährt viel Neues und kann sehr viel lernen auch und auch sehr viel Konstruktives und Positives.
0: Ja, aber gerade wenn ich, wenn ich deine Artikel anschaue, die du auf deiner Homepage hast, ist auch sehr viel eben sehr Kritisches und, und ähm, der Blick auf die nicht schönen Seiten unserer Gesellschaft wie erhaltest du da den Blick auf das Schöne im Leben? Persönlich?
1: Ja, das, weil, weil ich einfach ähm, viel Schönes auch erlebe mhm. und weil für mich beides äh, nebeneinander sein kann. Ja, also Das eine ist, ich, ich weiß nicht, manchmal habe ich so das Gefühl, äh, man hält einfach nicht aus, dorthin zu schauen und Klartext zu reden und, und was auch klar zu benennen, was es ist. Ja, man, man tendiert dann halt dazu, was zu beschönigen und zu verklären. Und ich merke halt schon oft, ich habe das Problem nicht so. Ja, ich, zum Beispiel, das meine ich auch, das ist mir so ein bisschen aufgefallen, eben bei den Bergsteigerinnen, ich finde das jetzt nicht so schlimm, äh, da auf den Blick auch dorthin zu werfen, okay, da gibt es halt Abhängigkeiten, da gibt es halt Sponsoren, ich muss halt auch von irgendwas leben. Und dass man, das kann man ja eigentlich auch thematisieren und das ist ja nicht negativ. Ja? Aber es wird oft so dann interpretiert. Oder wenn man sagt, der ja, Leihmutterschaft ist aus meiner Sicht Kinderhandel, das ist einfach, das sage ich, mit, das ist einfach klartextrem. Ja? Ich, ich meine, das ist einfach aus meiner Sicht so. Also aufgrund meiner Recherchen kann ich das einfach nicht mehr anders bewerten. Und ich finde schon, dass man auch sagen muss, was ist. dass Was man selbst als Realität erfahren hat, muss man dann auch so benennen können. Und da mache ich natürlich schon öfters die Erfahrung, jetzt sehe das nicht so negativ oder du musst immer so kritisch sein. oder Aber Menschen, die mich besser kennen, wissen ja auch, dass ich... Ich bin ja trotzdem ein humorvoller Mensch und ich weiß, was das Leben an Schönen zu bieten hat. Und ich habe, darum habe ich auch viele Aktivitäten, wo ich mir die Energie dann hole. Und die, die liegen, also das Schöne in meinem Leben, das kann, ja, kann ich aufzählen. Das ist, sind natürlich meine Beziehungen, die mir, die mir sehr wichtig sind, sehr viel Kraft geben und die Natur. Und dass ich das tun kann, was meinen Fähigkeiten entspricht. Dass ich das auch leben kann. Dass ich schreiben kann und mich da auch ausdrucken kann und mitteilen kann. Und dass es Menschen gibt, die diese Texte lesen. Ja. Und Natürlich ist für mich auch oft belastend. Bestimmte Recherchen waren schwierig. Und manchmal kriege ich auch einen Zorn. Also gerade bei Naturschutzthemen, wie oft alles äh, zerstört wird, verschmutzt wird und niemand etwas wirklich dagegen tut, wer ja, so richtig, konkret, also so wirklich, dass sich das wirklich ändert. Ja. Aber ähm, es gibt ja Gott sei Dank noch immer ein paar Naturlandschaften, wo man sieht, wie schön das auch sein kann und wie, wie, wie vielfältig und, und bereichernd. Ähm, ja, aber wir sind natürlich massiv dabei sehr viel von dieser Vielfalt zu zerstören aber das muss man einfach auch so sagen weil es einfach so ist.
0: Mhm. Ja. Was hast du für einen Blick in die Zukunft aus deiner persönlichen Perspektive?
1: Also jetzt für mich selber, mein persönliches Leben ähm, kann, denke ich mir immer es kann eigentlich nur, nur noch besser und schöner werden weil man ja hoffentlich je älter man wird umso mehr der wird, der man ist, also, dass man einfach immer mehr den Mut hat, so zu sein, wie man ist und, und so zu leben, wie man es für richtig hält und seine Grenzen einhalten oder auch zu formulieren, was man braucht, was man sich wünscht. Und Hast du das Gefühl, dass das eine Alterssache ist? Also bei mir ist es jedenfalls schon so, <lacht> ich denke mal, dass man einfach mit Vielleicht ist jemand schon mit 15 wahnsinnig selbstbewusst und mhm. mutig und, und, und weiß genau, was, was seinem Wesen entspricht und wer er ist. Aber ich glaube schon, dass das oft, also so ist meine Erfahrung, mhm. dass das oft einfach auch mit, ähm, mit zunehmendem Alter kommt, mit Erfahrungen. Mhm. Vielleicht, ja, sehr interessante Frage. Ich sehe es eher so, dass das ein Reifungsprozess ist, ein Wachstumsprozess der einfach auch Zeit braucht, den man nicht einfach so von vornherein... Also man hat, man hat vielleicht gewisse, gewisse Einsichten erst im Laufe des Lebens. Ja, das glaube ich schon. Darum sehe ich, äh, älter werden hat dann eben auch in der Hinsicht auch seine Vorteile. Mhm. <lacht> Dass man vielleicht ein bisschen gelassener wird oder dass man sich auch mehr traut, sich nicht mehr so viel überlegt, was sich andere denken und ob das jetzt allen gefällt oder dass man es nicht mehr schlimm findet, wenn man sich unbeliebt macht. Mhm. <lacht> ja. Also mehr, mehr Mut, mehr Courage, mehr zu sich selbst stehen. Äh, Ansonsten insgesamt äh, sehe ich es leider ein bisschen pessimistischer, ja? weil ich erkenne nicht wirklich eine, eine, eine gravierende Änderung unserer, unserer Lebensweise. Es ist ja auch extrem es ist. Ich verstehe es auf der einen Seite, es ist extrem schwierig. Man braucht ja nur an sich selbst denken, wie schwierig es ist, gewisse Verhaltensmustern zu ändern, wirklich konkret zu ändern. Also da braucht man ja auch oft eine Zeit und viel Überzeugung. Und so ist es halt auch im Großen. Wir sind halt nur Menschen und wir machen Fehler und wir sind nicht perfekt und mal, ein wichtiger Punkt ist halt auch eine gewisse Bequemlichkeit. Ja. Mhm. Also es ist halt für viele offenbar bequemer, in einer Stunde nach, ich weiß nicht wohin, in einer Stunde vielleicht nach Mailand zu fliegen, als zehn Stunden im Zug. wenn wir nicht, wir nehmen uns halt so wenig Zeit für gewisse Unternehmungen. Ja. Da ist man halt nur zwei Tage in dieser Stadt und dann muss man schon wieder zurück in den Job. Man könnte sich ja eigentlich auch mehr Zeit nehmen für solche Ausflüge. Also es ist jetzt nur ein Beispiel. Aber da sieht man ja, dass, dass jeder sagt zwar, mir ist um also es ist nicht jeder, aber viele Menschen sagen schon, mir ist das schon wichtig und Umweltschutz und Naturschutz. Aber oft dann im konkreten Alltag ist es wird halt schwierig, das dann umzusetzen. Wobei, es reicht natürlich nicht, dass es nur individuelle Änderungen gibt, sondern es braucht natürlich politische Entscheidungen und Strukturänderungen. Und da sehe ich ein sehr, ein sehr starkes Verharren in, in, in unserem Grundkonzept. Ja, das, das heißt sehr profitorientiert und, und Ressourcen bis zum nicht mehr ausschöpfen. Mhm. Und das sehe ich mittlerweile, dann, dann höre ich auch oft, dass es eine moralische Appelle und man, das geht nicht und wir können nicht die ganze Erde ausbeuten. Aber ich sehe, dass, das ist mittlerweile keine moralische Frage mehr, sondern auch eine wirklich ähm, wirtschaftliche Frage, eine, Clou, eine ja, eine kluge Überlegung, dass man eben nachhaltig wirtschaftet, weil wie sollen wir denn weiter wirtschaften, wenn wir kein sauberes Wasser mehr haben oder keine Wälder mehr oder keine Fische mehr oder was auch immer. Also es ist ein, 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 da ist wirklich ein, ein neues Denken auch nötig und es gibt ja auch schon ganz viele Vorschläge und konkrete Projekte, es gibt ja viele Initiativen, aber es fehlt halt noch so, dass sich das Ganze irgendwie in eine bessere Richtung entwickelt. Also ich sehe das auch, weil ich jetzt auch Sozialarbeiterin bin bei der Winzerast und wir sind eben eine Obdachloseneinrichtung für Flüchtlinge und Obdachlose, Migranten etc. Und wir bekommen immer ein Essen geschenkt von einem Supermarkt und das ist eben ein Einkaufswaggon, ja, ist, der ist jeden Tag äh, voll mit abgelaufener Ware oder noch guter Ware, aber die würde eben im Müll landen. Und das ist aber nur, ein, das sind nur Peanuts. Ja. Das meiste wird einfach für den Müll produziert. Und das ist doch völlig verrückt. Also eigentlich ist es völlig verrückt, was da verschleudert wird an, an Ressourcen. Und das kann, also ich, ich weiß nicht, das kann, vielleicht geht es noch eine Zeit lang gut, aber ich habe immer ein bisschen die Sorge, dass wenn, wenn diese Veränderungen nicht jetzt angegangen werden, dass, dass vielleicht dann doch einmal einmal der, der Migrationsdruck oder auch der, der Druck von Seiten der Natur noch stärker kommt, dass im das haben wir eh jetzt gesehen, die Dürre, dann kommt Hochwasser, dann haben wir... Also wir haben ja schon einige extreme Wetterereignisse, kann man ja immer sagen, also es hat es immer schon geben aber es ist ja doch jetzt schon ein bisschen auffällig. Also es fällt ja auch schon Laien auf, dass da irgendwas anders wird. Und ich habe dort die Befürchtung, dass dieser Druck noch steigt oder auch Migrationsdruck und dass dann einfach wirklich massive Maßnahmen nötig sind. Und ich, ich habe ein bisschen die Befürchtung, dass das dann nicht mehr demokratisch abläuft. Und das wäre schon gut, dass wir uns das ersparen. Dass es dann einfach irgendein Regime gibt, die dann sagen, so, das muss jetzt so sein und sonst existiert gar nichts mehr. Mhm. Also das ist schon ein bisschen meine Sorge. Und ich ich finde das jetzt nicht so total pessimistisch, sondern schon auch ein bisschen eine realistische Einschätzung. Mhm. Ich, du hast mich gefragt, wie ich, wie genau. ich das auch sehe. und ja, Mache ich mir schon Sorgen. Ja, ja. Ich mache mir auch Sorgen, um, ich habe Nichten und ich habe ein Patenkind. Die sind alle zwischen 11 und 22. Und ich mache mir einfach Sorgen um die Zukunft von diesen jungen Menschen. Gibt es was, was genau... Gerne sagen möchtest, was ich jetzt
0: nicht gefragt habe, was dir noch wichtig erscheint anzumerken.
1: Nein, ehrlich,
0: Berge, Wüste, alles ist vorgekommen, meine Stimmt. Beziehungen. Und dann sage ich herzlichen Dank für das Gespräch. Also Ich könnte mich jetzt noch stundenlang mit dir unterhalten, aber ich finde es sehr, sehr spannend, deinen Blickwinkel zu sehen und sage einfach mal danke fürs Gespräch. Ja, danke für das Interesse. Eine der unmittelbaren Wirkungen, die das Gespräch mit Eva auf mich hatte, ist, dass ich am nächsten Tag alle sozialen Medien vom Telefon deinstalliert habe und nur noch ganz gezielt am Laptop reingehe. Ich kann nicht sagen, es ist ein Segen. Und wer mehr über die Arbeit und das Tun von Eva Bachinger erfahren möchte, schaut einfach nach unter www.eva-bachinger.at. Ja, und alle Gespräche zum Nachhören findet ihr wie immer auf www.elisabethmusbama.at Tschüss und bis bald!